0: Goedemorgen en welkom bij de perfecte onderbreking van je werkdag... en ook je werkweek. Vanaf half twaalf praat ik over de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer. Althans, uh, die moet nog gekozen worden, maar daar gaan we het wel over hebben. En we bespreken de schrijnende gevallen bij het vaccineren. Er zijn ernstig zieke mensen die uh, wachten soms buiten bij GGD-locaties... maar vaccins die overblijven, die gaan niet naar die mensen toe. Hoe kan dat? Wat gaat daar mis? Maar we gaan beginnen met het breekijzer. En vandaag in mijn panel Hielke Onning, voorzitter van het CDA. Goedemorgen. Goedemorgen. En Sonny Spek, politicoloog, raadslid voor DURF in Katwijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Politiek paneltje weer. Fijne stad. We beginnen met...
2: BNR breekt.
3: Breekijzer.
0: En onze stelling luidt vandaag, mensen kunnen zelf geen gezonde keuzes maken, en dus moet de overheid dat maar doen. De Raad van uh, Volksgezondheid en Samenleving die vindt dat het terugdringen van gezondheidsverschillen een wettelijke plicht moet worden. En dan gaat het dus over voeding, beweging, leefstijl, maar ook over kwaliteit van wonen, over schulden, over eenzaamheid, onzekere arbeidsmarkt, best wel breed. Allemaal dingen die gevolgen hebben voor onze gezondheid.
2: Gaat het bijvoorbeeld over inkomenszekerheid, mensen die schulden hebben, die hebben stress en die worden ziek van schulden. Als je in een slechte leefomgeving leeft... met uh, huizen, met schimmels, met veel fijnstof... dan word je ziek. We moeten eigenlijk veel meer aan die preventieve kant... echt de volksgezondheidskant uh, doen in plaats van alleen zorgen dat we de zorg betalen als iemand al ziek
0: is. Ja, dat zei Jet Bussemaker. Zij is ze voorzitter van die Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Ja, mensen die kunnen die gezonde keuzes misschien zelf niet maken. Misschien omdat we daar de, ja, de hulpmiddelen niet voor hebben. Of willen we het niet, of vinden we het te ingewikkeld. Uh, moet de overheid inderdaad snackbars rondom scholen weren... en moeten dikke mensen voortaan verplicht sla eten? Wat vind jij? Moet de overheid ingrijpen en de controle pakken? Of zeg je gezondheid is een individuele keuze? En laat dat lekker aan mensen zelf over. Bel nu om te reageren. 020-468-4-0. Ik zie dat Peter, Paul en mevrouw Princeton dat al gedaan hebben. Je praat zo meteen mee in de uitzending. 020-468-4-0. En het breekijzer waar je op kunt reageren is dus: mensen kunnen zelf geen gezonde keuzes maken. En dus moet de overheid dat maar doen. We hebben even naast zitten denken: wie moeten we hier nou over uitnodigen? Over dit onderwerp. Misschien Wouter Bloemkoolmees. Of Ankie Broekers-Knolraap. Of Wopke Hoeksla. Of iemand van Groentelinks. Of van Sla21. Lilia het. Tamara van Kwark, Slank Bijleveld. Maar het is geworden Jaap Seidel, hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de Zeeuw Amsterdam. Goedemorgen, Jaap.
4: Ja, goedemorgen.
0: Um, deze oproep van de Raad voor Volksgezondheid, die steun jij vast van harte, denk ik zomaar.
4: Ja, maar ik zou het anders formuleren. Hè. In die raad wordt ook niet, of door die raad wordt ook niet gezegd dat, dat mensen geen gezonde keuzes kunnen maken en dat de overheid dat voor je moet doen. Maar veel meer dat de overheid eigenlijk moet helpen om mensen die gezonde keuzes te kunnen laten maken. Mm -hmm. En uh, wat we nu zien, en we hebben daar ook onderzoek naar gedaan... is dat het overgrote uh, aanbod uh, uh, is ongezond. Hè? Dat, dat geldt voor de supermarkten, dat ja. geldt ook voor de schoolkantines. Geldt voor al, uh, en ja, het gezondere alternatief is vaak veel duurder uh, en onaantrekkelijker. En er is minder marketing van, het is minder vaak in de aanbieding... Mm -hmm. En dat eh, stimuleert natuurlijk eigenlijk dat wanneer je weinig geld hebt... en eh, bijvoorbeeld ook gestrest bent of wat dan ook... Eh, dan ga je voor de, ja, de ongezondere, gemakkelijke eh, en eh, goedkopere keuze.
0: Ja. Want hoe groot zijn de, de verschillen tussen, tussen laag en hoog opgeleid? Ik zag in een artikel in de Volkskrant vanochtend, geloof ik... dat uh, laagopgeleide Nederlanders zes jaar eerder doodgaan dan hoogopgeleide mensen... en die, dat die ook vijftien uh, jaar minder in goede gezondheid leven. Dat zijn echt schokkende cijfers.
4: Ja. Dus dat betekent eigenlijk dat uh, hoogopgeleide mensen of mensen met een theoretische opleiding en een hoog inkomen, want dat is het in feite, dat die pas op hun zeventigste of daarna uh, chronische ziekte krijgen en dat mensen met minder opleiding en minder inkomen al op hun vijftigste dat krijgen ja. in de vijftigste. Uh, en dat zijn grote verschillen. En dat betekent in feite dat dat de samenleving ook heel veel geld kost. Hè? Naast dat het heel veel ellende veroorzaakt.
0: Ja. Uh, ik wil zo meteen met je verder praten over voeding. Dat is natuurlijk jouw specialiteit. En hoe groot ook de rol van voeding is in dit. Want ja, die raad zegt dus het is een veel breder probleem. Eerst even een rondje in de studio. En luisteraars die kunnen dus reageren. Reageer op ons breekijzer. Mensen kunnen zelf geen gezonde keuzes maken. En dus moet de overheid dat maar doen. Bel nu naar 020 468 0 020 468 0 Dan kom je zo meteen aan het woord over dit onderwerp. Uh, een rondje. In de studio, Hielke. De overheid moet de mensen maar eens uh, ja, gaan helpen, want we kunnen het zelf niet.
5: Nou, ik ben nooit zo van een overheid die dingen gaat verbieden oh. of verplichten, maar ik denk dat we wel gezonde keuzes veel meer kunnen stimuleren. Kijk, mm. als je kijkt naar hoeveel geld wij uitgeven aan zorg in Nederland, echt tientallen miljarden, en dat loopt maar op. Uh, zitten we echt met een heel groot kostenpost. En de makkelijkste manier om die kosten nou, daarop te besparen, dat is uiteindelijk preventie, gezond leven.
0: Ja, daar gaat nu geloof ik enkele tientallen miljoenen per jaar naartoe. Dat moet volgens die raad naar 1,7 miljard per jaar. Is dat, ja, die getallen, daar kunnen we misschien niet zoveel mee, maar dat, zijn natuurlijk, dat geeft dan een orde grootte aan, dat zij het heel erg belangrijk vinden. Uh, vind jij ook dat daar heel veel geld naartoe zou moeten gaan, als er een nieuw kabinet zit?
5: Ja, je kan het op een aantal manieren aanvliegen. Bijvoorbeeld dat iedere, iedere jongere gratis uh, bij een sportvereniging lid zou kunnen zijn. Of ook als je ouders daar geen geld voor hebben. Maar mm -hmm. um, het gaat volgens mij ook om dat je gezonde keuzes uh, goed, goedkoper maakt. Maar ik zou niet gelijk uh, de, 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 een hele suikertax opleggen of zo. Dat niet. Nee, 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 want volgens mij moet je nog wel een beetje vrij blijven... Mm -hmm. om je eigen keuzes te maken. En het gaat vooral om dat je gezonde, gezonde keuzes stimuleert. Mm -hmm. Dat makkelijker en bereikbaarder mm -hmm. maakt. Uh, en niet zozeer moet je bezig zijn met, met nou, dingen die... Uh, je eigen hobby's als <laughs> advies voor ja. dingen die je zelf niet leuk vindt... dan ook maar een ander opleggen om dat niet te doen.
0: Ja, nou, stimuleren versus uh, uh, afraden... gaan we zo meteen even een met Jaap voorleggen. Eerst even naar Sonny. Uh, mensen kunnen zelf geen gezonde keuzes maken... en dus moet de overheid dat maar doen.
6: Ja, ik denk dat het in beginsel een individuele keuze moet zijn. Maar de overheid moet wel de kansen en de mogelijkheden creëren... om ook gezond te kunnen leven. En wat ik zelf vrij schokkend vond in het artikel... was ook om te lezen dat in bepaalde krimpregio's... zoals bijvoorbeeld in Limburg... Mm -hmm. dat er relatief veel kinderen wonen die uh, overgewicht hebben. En ja, dan zie je toch dat uh, de overheid eigenlijk heel concreet... ook gemeenten bijvoorbeeld kan helpen om um, ja, meer geld te geven... dat gemeenten meer aandacht kunnen besteden aan preventie. Inderdaad aan het helpen van kinderen om te gaan spreken... Uh, dat zwembanen niet hoeven te worden gesloten als er iets te weinig geld is. Daarin kan je echt iets heel concreets doen. En waar ik mij dan in zekere zin over verbaas... is dat er dan uh, wordt gezegd door de adviesraad... van ja, het moet wettelijk worden vastgelegd. Nou, we hebben in Nederland heel veel wettelijk vastgelegd... maar je moet je als overheid natuurlijk wel aan houden. Uh, we hebben een NAVO-norm, we hebben ontwikkelingshulp... Uh, waar we een bepaalde normen voor hebben gesteld. Dus het wettelijk vastleggen, dat helpt eigenlijk niet... Mm -hmm. Maar uh, concreet bijvoorbeeld extra geld naar gemeenten... en daar een bepaalde taak aan vast te verbinden... Mm -hmm. uh, om bijvoorbeeld preventie te stimuleren... om jongeren meer te helpen aan het sporten. Ja, dat is natuurlijk prima. Ja. Um, en zo'n suikertaks. Ja, kijk, je hebt dat natuurlijk in heel veel verschillende vormen. We hebben al in Nederland een preventieakkoord.
0: En laten we ons daar ook aan vasthouden. Want dat ja. hebben we juist met heel veel verschillende partners gesloten. Ja. Maar ik hoor jullie eigenlijk ik hoor jullie het maatregelen noemen... waar niemand tegen zal zijn en mensen stimuleren om enzovoorts, enzovoorts. Maar je kan misschien toch ook wat radicaler denken... dat je zegt van nou bij scholen, dat gaan we niet meer doen, weg daarmee. Um, uh, uh, geld naar dit en geld naar dat. Zou je daar niet iets proactiever in moeten zijn... in plaats van mensen stimuleren om het goede te doen? Misschien ook gewoon het slechte bestraffen?
5: Dat voorstel, over fastfoodketens minder ruimte te geven. Mm -hmm. ja, daar ben ik wel voor. Mm -hmm. Wethouders in Rotterdam zijn er heel druk mee. Dan heel erg zorgen voor een gezonde, een gezonde straat. En goede keuzes maken. Stoppen daar echt miljoenen in om jongeren aan het sporten te krijgen. En vervolgens staan er in de, in de woonwijken reizen telkens weer. De McDonald's en al die andere fastfoodketens. Uh, ja, de grond uit. Ja. Dan, dan, dan vecht je tegen een bierkai. Ja. Dus ik snap
6: daar, die, die wel. Maar gelijk allemaal extra belastingen opleggen. Ja, daar ben ik gewoon niet fan van. Ja, maar jou, in hoeverre? Hoever ga je daar natuurlijk in. Ik ben daar persoonlijk niet zozeer voorstander van. Ik denk nog wel verschil tussen of je een snack car zeg maar, voor de school hebt of dat je een McDonald's in de buurt hebt. Ja. Maar uiteindelijk gaan jongeren en scholieren ook naar de supermarkt om ongezonde dingen te halen. Ja. Dus dat gebeurt sowieso wel. En je kan niet alles dichtregelen, zou je bijna willen zeggen, helaas. Maar het is wel de realiteit. Dus dan kan je beter jongeren en burgers ja, daar in zekere zin weerbaarder in maken ja. en meer kennis over laten opdoen. Ja. Nou, Voordat we
0: daar rondje bellen gaan, dan ga ik nog even naar Jaap. Trouwens, reageer uh, Paul, Peter Salters had gebeld, maar die heeft opgehangen. Dus misschien moest hij te lang wachten. Bel nog even terug. Dan kom je zo nog in de uitzending 020 468 4x0. Mensen kunnen zelf geen gezonde keuzes maken... en dus moet de overheid dat maar doen. Jaap, jij bent natuurlijk gespecialiseerd in voeding. Uh, maar die raad die noemt dus ook wat ik al zei... beweging, stress, uh, zorg om uh, bestaanszekerheid. Ja, al dat soort problemen aanpakken. Waar, waar zou je moeten starten, Jaap?
4: Nou, je moet beginnen eigenlijk met de oorzaken van ongezond gedrag. En die, die zitten dus vooral in stress, armoede, in een wijk wonen... waar heel veel uh, ja, ongezonde keuzes de standaard zijn. Uh, en uh, die veroorzaken eigenlijk al die problemen. Hè. Die veroorzaken ook bewegingsarmoede. Die veroorzaken ook ongezonde voedselkeuzes. Die veroorzaken eigenlijk ook dat mensen meer gaan drinken en meer roken. En, en ja, dat klustert allemaal een beetje bij elkaar. Dus die ja. achterliggende... Meer sociale en economische oorzaken van ongezond gedrag. Daar zou je mee moeten beginnen. We
0: gaan een rondje bellers doen. Um, en ik begin bij mevrouw Prinsten. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Ik heb uh, de stelling. Dat de overheid meer moet doen en dat kan door middel van lessen aan de kinderen, jonge kinderen op de basisschool, daarmee te starten. Hoeft de onderwijzer niet te doen, maar dat kan iemand die gespecialiseerd is in voeding en dat de kinderen ook wat praktijklessen kunnen opdoen bijvoorbeeld in een grote instelling die daar um, de faciliteiten voor heeft... Mm -hmm. of een buurthuis of iets dergelijks... waardoor die kinderen op een, op een goede manier, effectieve manier... leren met eenvoudige um, uh, 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 basisartikelen... Ja. Uit, uh, van de seizoensgebonden uh, groenten mm -hmm. en fruit en dergelijke iets te maken... Ja. En, en, maar het begint er niet
0: we... veel eerder al. Is het niet al bij de kinderen thuis dat inderdaad in al die, al die ja. babyhapjes... daar zit veel suiker in en ja, de, be, be, misschien ben je al te laat op school? Ja, ja,
3: de ouders maar nu beginnen als je met de jongeren begint, dan vertellen ze dat thuis. De echt ja. jonge kinderen dat heb ik gemerkt, ook, ook bij kleinkinderen en, maar ook gewoon door zelf steeds daarop op, uh, gewezen te worden middels artikelen dat je dan beter blijft volhouden maar ik heb het thuis al geleerd allemaal ja. seizoensgroenten, een moestuin en ik ben opgegroeid op een boerderij waar je ook veel bewering had en het was een hele over de periode, maar luxe was het dus niet. Nee, je wordt niet verleid, maar als je dus aangereikt krijgt, al op jonge leeftijd, wat goed is voor je gezondheid, dan blijft dat wel.
0: Dank u wel, mevrouw Prins. We gaan even naar Paul. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. Ja, um... Ge, ja, in ieder geval uh, dat uh, gezonde
3: voeding ook lekker kan zijn. Ja. Als je daar uh, van in die instinkt maakt, dan, dan zijn er heel veel mensen die graag, uh, die graag lekker eten. Hm. En ja, als het daar gezond is, is het wel mooi meegenomen. Ja, maar... en, uh,
0: Wit Witlof blijft gewoon vies hoor, kan er niks aan doen. Wat? Witlof blijft gewoon vies, kan er niks aan doen.
3: Nou, uh, ja, als te lekker klaar, maar ik koud en warm. Maar ik dat er heel
0: veel kookmokken over Je kunt er soms mee toveren. Uh, ja. ja, gewoon smakelijk, natuurlijk. Ja. Nee, je hebt gelijk. Leuk, ik, ik, ik kan nog niet koken, dat klopt inderdaad. Uh, tot slot nog even naar Guus voordat we nog even uh, afsluiten bij Ja, want Jaap gaat er zo vandoor. Guus, goeiemorgen.
4: Mag ik wat zeggen? Zeker. Oh, sorry. Ja, ik vind dat de overheid niet moet besluiten wat ze moeten eten of drinken, maar dat de overheid wel moet stimuleren en de mens moet kunnen kiezen. Maar de overheid moet degelijk stimuleren bijvoorbeeld zout- en suikergehalte in voedingsmiddelen. Dat kan alleen maar de overheid bij de voedingsindustrie afdwingen. Ja. Dat kan de burger in zijn eentje nooit doen. Nee. Uh, ik denk ook aan de horeca, want er wordt ook vaak kwistig met zout gestrooid om mm -hmm. het maar lekker hartig te maken. Mm -hmm. dus, dus kortom, als ik bijvoorbeeld bij een Albert Heijn of een Jumbo binnenloop, ik wil niet overdrijven, maar ik vind 50% wat ik daar zie... ...vind ik gewoon bagger, ja. ongezond. Ja. Eh, dus daar moet duidelijk ook wat veranderen. En nogmaals, dat kan alleen de overheid afvingen. Maar wij maken de keuzes. Maar we moeten ook weten...
7: Waar het over gaat. Voorlichting bijvoorbeeld. Duidelijk, dankjewel.
0: Voortbellen. Guus, uh, ja, tot slot nog even naar jou. Ik uh, hoorde een oproep van de topman van Dirk van der Broek eind februari. Die hadden we ook aan de telefoon hier. Die zei toen: van ja, uh, wat je het beste kan doen is gewoon de BTW op groente en fruit verlagen van 9 naar 6 procent. Is dat iets wat je concreet zou kunnen doen en wat je ook snel zou kunnen doen. Uh, uh, om dit soort aanmoedigende bewegingen te maken richting mensen? Dat is
4: eigenlijk ook wat, de, wat die uh, raad adviseert. Hè? Dus. Uh, Maak dat ongezonde voedsel nu iets minder aantrekkelijk qua prijs en marketing en dat soort zaken. En stimuleer of subsidieer daar nou mee de gezonde keuze. Ja. Dan wordt het leven van de burger ook niet duurder. En ik denk overigens even over die betutteling. Kijk, als je de afgelopen 20, 30 jaar kijkt, dan is ongezond eten steeds goedkoper geworden relatief. En gezonde keuze steeds duurder. He, dus je zou ook kunnen zeggen... de overheid moet dat een beetje compenseren en weer bijsturen... zodat het uh, verschil niet zo ontzettend wijst naar de ongezonde keuze.
0: Dankjewel je wel voor het meepraten. Jaap Seidel, hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de VU te Amsterdam.
2: BNR
0: en nog steeds met mijn panel. Sonny Spek, politicoloog, raadslid voor DURF in Katwijk. En Hilke Onnink, voorzitter van het CDA. En we praten over ons breekijzer. Mensen kunnen zelf geen gezonde keuze maken. En dus moet de overheid dat maar doen. Wil je reageren? Pak je telefoon en bel nu. 020 468 4 0 020 468 4 0 En uh, in de wacht hangen nog mevrouw Prikken en meneer Lindeman. Daar kom ik zo meteen bij. Uh, nu eerst nog even bij me is uh, Aaron Lupatti, BNR-collega hier. Maker van de podcast Met Afvallen en Opstaan. Goedemorgen, Aaron.
7: Goedemorgen, Johan.
0: Want jij bent echt heel erg veel afgevallen. <laughs> uh, hoe, hoeveel staat uh, Teller nu? Ja, meestal mag je er niet meer vragen, maar bij jou dus nu wel.
7: Ja, bij mij mag het nu wel. Ik stond vanochtend dat de weesruim, er is nu 59 kilo af. Oh, nee. Tot niet, dus dit vorig jaar.
0: Ja. Um, wat, uh, ja die, die, even over die oproep van die Raad voor de Volksgezondheid. Um, zij komen met een heel breed ja, uh, probleemschets. Wat er allemaal fout gaat. Um, wat vind jij? Moet de overheid hier meer. Reageer eens op het breekijzer, laat ik het zo zeggen. Uh, mensen kunnen zelf geen gezonde keuzes maken en dus moet de overheid dat maar doen.
7: Uh, ja, dat de keuze door de overheid gemaakt moet worden, dat, dat vind ik ook wel ver gaan. Maar ik denk wel dat we uh, ja, de manier waarop we uh, een ongezonde uh, samenleving hebben gecreëerd, dat we, dat, dat we daar helemaal van af moeten. Mm -hmm. uh, ik word op dit moment eigenlijk betutteld in het ongezond eten. Ja. Uh, de, de keuze om ongezond te eten is echt enorm. En het gezonde eten is gewoon heel moeilijk te vinden. Als je kijkt, ook in de supermarkt, uh, gisteravond boodschappen gedaan. en je, je ziet gewoon meterslange uh, kasten met allemaal ongezond eten. met koekjes, chips en zo. Mm -hmm. En als je ongezond wil eten, dan, ja, dan heb je een begin, heb je uh, wat is het, tien vierkante meter of zo met, met gezond eten. Ja. En daarna kom je alleen nog maar ongezond eten tegen. en dat is ook nog enorm goedkoop. Ja. Uit uh, dus ik denk dat we, ja, vooral die marketing, dat we daar ook af, van af moeten. Uh, supermarkten zijn ook zo psychologisch uh, ja, ingesteld van... oké, okay, hoe kunnen we zorgen dat mensen uh, ja, meer gaan kopen... en vooral, ja, van, wat meer van het ongezonde eten? Mm -hmm. Want dat is goedkoper en uh, daar kunnen we meer van verkopen. Ja.
0: Zou je dan zeggen dat mensen die uh, willen afvallen... die wat gezonder willen leven misschien... dat voor hun de supermarkt eigenlijk meer de vijand dan een vriend is nu?
7: Op dit moment wel. Ja. Zo is dat op dit moment wel.
0: Ja, en wat zou je dan eens voorstellen? Inderdaad, die gezonde spullen naar voren halen. En de. ongezonde ja, nee, dit spullen dit zoals de sigaretten. De
7: spullen
0: juist.
7: Ja. ja, nee, je hebt die gezonde spullen juist uh, nu aan het begin. Omdat. Uh, ja, je koopt dan eerst die gezonde spullen. En uh -huh. dan denk je, hé, hey, mijn boodschappenmandje, vaagtje, die, die ziet er lekker groen uit, ziet er gezond uit. Ik kan nu wel wat ongezonde dingen binnenhalen. Oh, ja. hm. uh, maar eigenlijk zou dat andersom dan moeten zijn.
0: Ja, Haribo first. Uh, we gaan even een paar bellers doen. dan kom ik zo nog even bij je terug. Mevrouw Prikken, goedemorgen. Goedemorgen. Zegt u maar. Uh,
2: nou, ik, ik uh, heb een pacemaker. Dat heb ik in Duitsland gekregen. En wij hebben voor Nielen, dus uh, voor uh, Emetronics. Dat is dan in, uh, in Limburg. Mm -hmm. En dat is de grootste. Die gaat over de hele wereld. En een pacemaker verschilt van 3.500 tot en met 25.000. Ja. Mijn man vroeg, wat kost die pacemaker? Dat was de mijne. En toen zei, toen zei hij, van welk land? Dus toen zei mijn man, van welk land? Wat krijgen we nou? En toen zei hij, nou dat varieert. Maar... In Duitsland is het inderdaad 5.000 goedkoper als in Nederland. Ja. En dan gaan hier de ziektekostenpremies alles wel omhoog. Maar dat is met alle artikelen zo. Ik ben door het auto-ongeluk dus ook dus, uh, diabetisch geworden. Als mm -hmm. oh, je nou diabetes test, testslipjes in Duitsland koopt... ben je 37 euro per doosje van 50 stuks kwijt. Mm -hmm. Hier bij de apotheek 50 euro. Ja.
0: Uh, mevrouw Prik, ik ga even onderbreken... want het gaat niet echt heel erg over de stelling uh, die wij vandaag uh, poneren. Uh, mensen kunnen zelf geen gezonde keuzes maken... en dus moet de overheid dat maar doen. Althans, misschien bedoelt u het wel zo. Maar uh, het gaat meer over voeding, dat soort zaken. Ik ga nog even naar meneer Lindeman. Goedemorgen. Goedendag. Zeg het maar. Nou, ik was benieuwd wat jullie vonden van het uh, principe
4: all you can eat. Het is, uh, ik denk dat de overheid daar wel degelijk in kan grijpen. Mm -hmm. Het ongebreideld vol scheppen van borden. En daarbij ook nog uh, de voortvloeiende sociale armoede die dat uh, met zich meebrengt. Hè? Mm -hmm. Iedereen is continu van tafel af. Uh, ja, ja. Ik, vind, uh, ik vind dat een hele, hele verkeerde... Uh, Stimulans die er eigenlijk in Nederland de afgelopen jaren is ontstaan. Ja. Hilke, wanneer
0: ben jij voor het laatst in een restaurant <laughs> geweest?
5: Oh, heel lang geleden. Ik vind dat inderdaad echt wel uh, het, het minimum van gastronomie.
0: Was dat, dat, uh, ja, dat zo'n sushi-restaurant of zo'n wereldrestaurant? Met, uh, echt zo'n
5: wereldrestaurant. Ja, ja. Waar je, dus alles bij elkaar. En waar je met buik nee, uh, weggaat. Was, uh, ook, uh,
0: dan, was de drank ook inbegrepen? Ja, zeker. Kijk, dat vind ik wel voor. ook het,
5: ja. het, het is geweldig natuurlijk als je met een voetbalteam... het eind van het seizoen moet vieren. Dan, zeker als er drank inbegrepen is. Ja, en lekker goedkoop ook. Ja. ja, dan is het geweldig. Maar kijk, ik vind, er, ik, ik vind het zelf ook niks. Maar ik vind wel dat mensen uiteindelijk zelf mogen bepalen... of zij naar het sushi-restaurant gaan... of naar, naar de all-you-can-eat. Mm -hmm. uh, ja, dan moet je lekker zelf je afwegingen maken. Kijk, mm -hmm. dat is een restaurant. Dat je... We hoeven niet 24-7 aan de yoga en aan de, aan de, aan de super power foods en whatever. Je mag
6: soms ook best wel even een verkeerde en foute keuze maken, hoor. Mm -hmm. Sorry, al je niet. Nou ja, bijvoorbeeld in de Katwijkse APV is ook opgenomen. Algemene plaatselijke, uh, algemene plaatselijke oh. verordeningen algemene plaatselijke verordening. En dat kan elke gemeente doen, dat er uh, niet kan worden gestund met alcohol in bijvoorbeeld cafés. Dus dat is al iets wat je concreet als stap kan zetten. En er, we hebben natuurlijk uh, veel lage inkomens die uh, ja, een groot deel van hun inkomen besteden aan uh, consumptie. Uh -huh. Dus ik vind zo'n negatieve financiële prikkel zou ik uh, geen voorstander van zijn, maar je had een positieve prikkel. Financiële prikkel om het goedkoper te maken gezond te eten. Dat vind ik wel positief. En ja we moeten ook niet doen alsof er al niks wordt gedaan. We hebben dat preventieakkoord, er wordt al gekeken naar het suikergehalte in eten. Uh, er zijn bepaalde doelen gesteld. En volgens de minister Slop worden die ook gehaald. Dus dat is gewoon hartstikke positief. Mm -hmm. en, en verder vind ik het wel goed dat die adviesraad ook echt verder ingaat op wat zijn nou andere oorzaken van ongezond leven. Ja. Bijvoorbeeld als het gaat om dat wijkenbeleid. Ja, ik blijf het zeggen. Je moet wijken in Nederland, als je bijvoorbeeld nieuwbouw hebt... veel meer met elkaar gaan verbinden. Verschillende soorten woningen. Dat verschillende groepen mensen ook met elkaar samen komen te wonen. Want anders kom je in een soort van neerwaartse spiraal terecht. Van mensen die eh, praktisch opgeleid zijn. Die een laag inkomen hebben. En daardoor ook eh, zich hier meer geneigd toe voelen. Terwijl als dat wat meer gemileerd is... dan ja, trek je elkaar ook samen zeg maar, daarin op.
0: Aron, ja. ah, ik wil toch nog heel even kort oh, je kan niet voorleggen.
7: <laughs> dat is ook al een tijdje geleden van mij. Maar uh, nou, af en toe moet dat natuurlijk gewoon kunnen. En, mm -hmm. zo. en ongezond eten moet ook niet verboden worden. Uh, maar we moeten er wel voor zorgen dat uh, gezond eten meer gestimuleerd gaat worden. Ja. Want dat is nog op dit moment niet.
0: Nee, nee, nee. En uiteindelijk, want uiteindelijk jij hebt het zelf gedaan. Je zei min 59 kilo. Uh, welke steun had je daarbij kunnen gebruiken? Is dat inderdaad de steun die je net... dat het hele praktische kleine dingen zijn?
7: Um, ja, ik ben eigenlijk gewoon van de een op de andere dag uh, met een crashdieet begonnen. Mm -hmm. uh, maar dat is allemaal iets anders. Ja. Uh, maar bij mij uh, heeft ja gezonde eten en meer sporten geholpen. Ja. Uh, maar ja, sporten, dat kost geld. Uh, ja. Sportabonnement uh, kost geld. En veel armere gezinnen die kunnen dat niet betalen. En je ziet ook uh, dat overgewicht vooral bij armere gezinnen aanwezig is... Uh, dus uh, volgens mij was dat Sonny die dat net zei. Uh, ja, het uh, goedkoper maken van gezond eten, dat is belangrijk. Maar ik denk wel degelijk dat je ook het onge uh, de ongezonde producten... dat je die uh, wat duurder moet maken. Zoals dat ook bijvoorbeeld met tabak gebeurt. Ja. Uh, daar, uh, daar uh, is de belasting ook op omhoog gegaan, de accijnsen. Ja. Uh, en je ziet dat daar ook het gebruik minder van wordt. Ja. Dus doorgaan... Waarom zouden we dat dan niet bijvoorbeeld met uh, ongezonde uh, chips, uh, snoep, uh, chocola en zo kunnen doen? Ja.
0: Uh, ik ga nog even twee bellers kort aan het woord laten. Ik heb er eigenlijk geen tijd meer voor, maar ik wil ze wel even spreken. Aan het begin van het half uur ging die op, maar hij is terug. Peter, goedemorgen, zeg het maar.
4: Goedemorgen, Peter. Hallo, zeg het maar. Hey, hey um, kijk dan, als we nou uh, iedereen gezond willen krijgen... dan kunnen we ook zeggen, joh, laten we in de zorgverzekering... Uh, een, een korting bedingen, van joh, als jij een sportabonnement neemt... dan krijg jij 10, 15, 20 procent op jouw zorgpremie uh, terug. Ja.
0: Moet je wel gaan natuurlijk. Dus,
4: ja, maar iedereen, iedereen, iedereen wil straffen, straffen, straffen... maar daar, daar bereik je de Nederlander niet mee. Nee. Je bereikt de Nederlander door te simuleren... voor joh, als je dat doet, krijg je dat terug.
0: Ja, nou, goede suggestie. Dankjewel joh. En tot slot nog even Jos. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg Ik ben maar. Jos Adels. Hallo.
4: Nou, uh, kijk, uh, ik zie je als volgt dat de mensen kunnen zat zelf heel goed beslissen... wat ze nuttig zijn om te eten, mm -hmm. wat goed voor hen is... en wat niet goed voor hen is, of iets in die geest. Maar de overheid is gewoon een assistent van de mensheid... Mm -hmm. en die behoort gewoon een betere en een simpelere voorlichting te geven... op de verpakking in de supermarkten. Mm -hmm. Ja, dus duidelijker. Je, 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 je leest jezelf nu helemaal wezenloos in de supermarkt om gezond te eten, zoals ze dat dan noemen... Terwijl het uh, veel makkelijker kan op de verpakking. En een sporten voor de jeugd moet gewoon vrijgegeven worden.
0: Dankjewel, Jos, voor het bellen. En ook dank aan Aaron Nupatti, BNR-collega. En wil je zijn hele verhaal horen, luister dan de podcast. Met afvallen en opstaan. En jij zei net dat je met een crash dieet begonnen was. Ik geloof dat dat niet echt per se iedereen aan te raden is om dat te doen. Hè?
7: Nee, het is eigenlijk hartstikke ongezond... omdat ja. je gewoon te weinig voedingsstoffen en zo binnenkrijgt. Ja, precies. Dus als je niet nu doet. denkt, ik ga die knop
0: omzetten... dan doe het even op een verstandige manier. Dankjewel. Zometeen praat ik verder met mijn panel over schrijnende gevallen... bij het vaccineren en het debat over het kiezen van een Tweede Kamervoorzitter. Dat is nu bezig en dat, nou, we gaan het niet helemaal volgen... maar we gaan er wel even praten. Zometeen in het de tweede deel van BNR break. Tot zo. Welkom terug vandaag in mijn panel. Hielke Onnik, voorzitter van het CDA. En Sonny Speck, die is politicoloog en raadslid voor Durf in Katwijk.
1: Ik open de vergadering van de Tweede Kamer, daar staat een generaal. Ja,
0: dat is Gadisha Ariep. Daar wordt uh, nu gedebatteerd in die uh, Tweede Kamer over de te kiezen. Kamervoorzitter, we kunnen even een stukje meeluisteren. Misschien. Dan Leuk. Gaat het gaat in dit debat ook om een stukje geloofwaardigheid... en in intentie van een kandidaatvoorzitter. En als het gaat om intentie en geloofwaardigheid... zouden we ook kunnen zeggen dat bijvoorbeeld de heer Wilders die daar zit... die kunnen we moeilijk directeur maken van een antidiscriminatiebureau. Nou, Niet geloofwaardig. We gaan erover praten. Ga... Er zijn er natuurlijk drie kandidaten, zoals we weten. Gadisha um, uh, Ariepel, die wil graag door. En ook ondervoorzitters Martin Bosma en Vera Bergkamp... die willen uh, graag uh, laat maar zeggen, de, ba de, de baas worden. Die willen graag voorzitter worden. Um, er is uh, veel gezegd. Het wordt ook spannend. Er wordt gestemd vanaf 12 uur, geloof ik. En dat is dan met uh, briefjes. Dat kan wel eventjes gaan duren, want dat is allemaal ingewikkeld. Um, wordt het een vinden jullie het een spannende, sp spannende, spannende verkiezing?
5: Nou, dit is even de vraag hè, of er dieltjes vooraf zijn ja. gesloten. Want kijk, als je gewoon puur kijkt naar kwaliteit en wat je nu hebt... dan zou ik zeggen, ga voor, uh, voor Ariba, zeg maar. Mm -hmm. weet je wel? Uh, nee, kijk, Ariep is gewoon een uh, ontzettend goede kamervoorzitter geweest. En die wil weer door. En de Kamer is bijna... Uh, 67 nieuwe Kamerleden ja. hebben nu. Dus er is heel veel onervarenheid. Mm -hmm. Dus juist om die Kamer een sterkere tegenmacht te laten zijn...
6: richting het kabinet... Mm -hmm. kan ik mij voorstellen dat je kiest voor de ervaring van Arib. ja. Ja, kijk, eerder hebben we natuurlijk gezien mm. met Anushka van Miltenburg... dat een Kamervoorzitter ook ontzettend door de mand kan vallen. Dus inderdaad, voor de stabiliteit is het nu denk ik goed om uh, weer voor Ariep te kiezen. Uh, maar het is natuurlijk wel een wedstrijd in een wedstrijd. Want ja. uh, de echte wedstrijd gaat natuurlijk over de formatie. En gisteren heeft Wilders, denk ik, een heel goed punt gemaakt... en waar ook heel veel ja, tegenspraak op kwam uh, door Kaag. Door eigenlijk de suggestie te wekken dat uh, Rutte en Kaag hier een dealtje over hebben mm. gesloten. En het is natuurlijk de vraag of ze dit gaan uh, doorzetten. Ja. Um, nou, ik denk zelf dat Ariep uh, wel de meeste kans maakt. Maar eerder hebben we natuurlijk dat artikel toen bij RTL News gezien... dat ze redelijk zwart werd gemaakt. ja, uh, ja mogelijk dat het toch een rol speelt. Maar omdat Wilders gisteren die suggestie heeft gewekt... Uh, hebben we misschien ook wel zoiets van... Nou, laten we het dan maar, het toch maar aan Ariep geven. Anders dan, uh, wordt dat zo beklonken. Ja. wordt dat zo gezien. Ja, en
0: Hilke, jij zegt uh, Ariep is een ervaren uh, Kamerlid... maar uh, Vera Bergkamp zit geloof ik ook inmiddels al een jaar of uh, pff, negen in de Kamer. Of zo. Ja, en
5: Martin Bosma ook. Ja. Maar kijk, uh, niet, niet als Kamerlid. Voorzitter, nee. en dat is toch nog wel weer iets heel anders. Mm -hmm. uh, maar voor even een
0: verandering van spijs, hoe toch ook eten?
5: Ja, maar ik zou wel gaan voor stabiliteit en voor zekerheid. Zeker in het, het precaire waar, waar de Kamer nu in zit... met eigenlijk wel gebrek aan tegenmacht. En ik denk dat met Ariep je iemand hebt... die de Kamer veel sterker kan positioneren. En veel beter het spelletje daar ook al in begrijpt als Kamervoorzitter. Ik ja. ja.
0: vond het wel grappig. Jij zei, euh, dan kan de Kamer zijn rol als tegenmacht kan dan goed euh, ver, vervullen. Uh, Renske Leiter zei het in het debat... van ja, het is de afgelopen tijd heel veel gegaan over tegenmacht... maar. De Kamer moet toch geen tegenmacht zijn. De Kamer moet macht zijn. De Kamer is, de Kamer is het hoogste het, het, het hoogst haalbaar als het gaat om democratie. Je hebt daar een, ja, een stevige voorzitter nodig.
5: Ja, ja, nou kijk, het is wel wat genuanceerder. want zowel het kabinet kan met wetten komen en moet ook gecontroleerd worden, want ze besturen. Maar uiteindelijk is ja, de, de democratie, de Tweede Kamer, ja. die bepaalt. Nou, ook, ook daarin he, kan je dus een sterkere
6: macht zijn, inderdaad. Mm -hmm. Mm. En laten we wel zeggen, Arip heeft natuurlijk de laatste jaren. <laughs> heeft ervoor gezorgd dat de Kamer in die positie ook uh, is gekomen. Bijvoorbeeld met de toeslagenaffaire heeft ze dat best wel uh, ja, bevorderd. Mm Hij -hmm. heeft bijvoorbeeld ook. Daar de, de, was juist kritiek over bij, op het artikel uh, bij RTL Nieuws. Mm -hmm. Dat ze de PVV uh, te veel ruimte heeft gegeven. Ja, dat is natuurlijk best wel opvallend. Want het is gewoon een oppositiepartij en die verdienen dat ook. Mm -hmm. uh, dus in die zin heeft ze het uh, goed gedaan.
0: Laten we even in Den Haag kijken. Onze politiek verslaggever Sophie van Leeuwen deed een uh, rondje bij een aantal Kamerleden.
1: Ja, Bosma. Martin Bosma. Nou, hij is bijna gepromoveerd, net als ik. Uh, dus bijna afgestudeerd, zeg maar. Nou, toch een ontwikkeld man als uh, kamervoorzitter. Dat is ook wel eens leuk.
2: Op wie ik ga stemmen? Uh, ja, weet je, ik moet daar nog naar kijken. Ik heb me daar eerlijk gezegd ook nog helemaal niet mee bezig gehouden... omdat we in deze toestand zitten. Ik doe een opiniepeiling. Weet u al op wie u gaat stemmen morgen? Ariep, we hebben deze 66 natuurlijk. En Bosma van de PVV?
4: Ja, we gaan wat vragen afvuren. En uh, ik vind het ook wel belangrijk. Gewoon eens luisteren naar uh, de antwoorden. Wat, uh, wat ga je precies doen? Waarom? Uh, wat ga je anders doen? Uh, wat vind je belangrijk? Wat zijn de accenten nu? Zeker wat we allemaal hebben meegemaakt natuurlijk over uh, de afgelopen weken. Dus... Uh, dus goed even aan de tand voelen. Uh, uh, goed toezien op kwaliteit van wetgeving. Dat hebben we geleerd van de toeslagenaffaire. Uh, goede verhouding tussen kleinere en grotere fracties. Dat vind ik van belang. Oppositie, coalitie. Dus dat zijn allemaal belangrijke
2: elementen. Ja, ik weet niet. Ik sta steeds voor verrassingen hier. Nee, ik weet het niet. Ik, de, ik weet in ieder geval één ding. Dat in dit huis je nooit iets zeker weet. Huh.
0: Pff, filosofisch. Worden Baudet, Van de Plas, Eerpans, Segers en... Kerwin van de Plas. Oh, dat was, was ja, hij. twee keer. Twee keer wil zijn. Dat is de ja. keer in. Oh, daar is ja. Dubbel betaald denk ik. Uh, Bosma die stelt zich dus ook weer uh, kandidaat. Dat is niet voor de eerste. Dat is uh, voor de tweede keer denk ik. Is dat een kansloze missie? Ik
6: denk, het, ik denk het wel. Uh, je, hij
0: wordt altijd het beste. Hij wordt ge, geloofd om zijn technisch goede ja. voorzitter.
6: Hij doet het altijd heel erg goed. Ja. Uh, ook met humor. En eigenlijk als voorzitter, dat uh, weet je ook als je in de gemeenteraad zit. En je bent er soms af en toe voorzitter. Dat ben ik soms ook. Dat je dan een andere rol hebt. En dat doet hij natuurlijk heel erg goed. Maar er zullen er genoeg partijen zijn die hem uh, ja, het gedachtegoed van de PVV wel nadragen. En zeggen van uh -huh. ja, dit is voor ons niet acceptabel. Omdat uh -huh. je ook in het buitenland als Kamervoorzitter wel een rol hebt vervullen. En daar, wij snappen dat je daar een onderscheiding kan maken. Maar in het buitenland vinden ze dat... Soms lastig en worden die functies ook met elkaar vermengd hè, als Kamerlid, mm -hmm. Kamervoorzitter. Uh, dus daarom uh, valt hij waarschijnlijk af. Maar het is wel interessant, want mogelijk, omdat hij wel stemmen krijgt van de PVV en uh, FVD, ja. kan het zo meer zijn dat Bergkamp het in de eerste ronde wint. Ja. Want, um, of, of juist Ariep. Dus dat, dat kan nog wel een factor van belang zijn. Ja. Terwijl Ariep, dat zo werd gesuggereerd in nou het artikel toen met RTL Nieuws, wel uh, de PVV op haar hand heeft.
0: Ja, uh, ja en PVV heeft ook wel gezegd, uh, Wilders, ik vind Ariep een fantastische voorzitter. Alleen zegt een dubbel paspoort en dus ga ik niet op te stemmen.
6: Ja, maar ja, die, die stemming is natuurlijk vertrouwelijk. Hè? Ja. Dus je weet nooit of misschien wel
5: gedeeltelijk een
6: deel van de VVD. fractie stiekem
5: houdt wil dus heel erg van Rik. En Sam ja, stiekem gewoon, stemt die stiekem gewoon voor Samtie Stiekem. Dat zou zo maar ja. kunnen. We komen het niet van nooit te weten.
0: Heel <laughs> kort wil je nog even laten reageren op een tweet van Tom Elias, uh, oud VVD-Kamerlid. Die schrijft op Twitter uh, opvallend dat Remon Knop zich niet kandideert. Hij suggereert dat dat wel eens zou kunnen zijn omdat uh, hij misschien weer de regering in wil. En ook Mona Keizer werd wel eens genoemd. Maar uh, al die CDA's die willen minister worden en die willen regeren, dus die gaan dan uh, niet voorzitter van de Kamer proberen te worden.
5: Ja, Ik snap heel erg dat die VVD is nu een beetje het CDA proberen in te kapselen en dood te knuffelen. Maar kijk, mm -hmm. de werkelijkheid is natuurlijk dat Knops nog gewoon uh, staatssecretaris is. Ja. En dan is het niet handig om tegelijkertijd Kamervoorzitter te zijn. Dus nee. dat is eigenlijk een ongeschreven regel om dan niet te solliciteren voor mm -hmm. het Kamervoorzitterschap. Duidelijk.
0: Um, nou, wie de Tweede Kamervoorzitter wordt weten we nog niet. Dat zal niet zo heel lang meer duren, dan weten we het wel. Hoor je hier natuurlijk op BNR. Uh, wel uh, is al gekozen voor een nieuwe informateur. Of nou ja, nieuw. Het is alweer Herman Cenk Willink. Het speld geeft gisteren Cenk Willink weer tot leven gewekt... met ritueel bij Sarkovag in de kelder van de Tweede Kamer. Um, Hulke, jouw partij steunde de beste man, hè? Is hij de beste optie tot nu toe? Of is hij de enige optie tot nu toe? Ik zag ook iemand een grapje maken dat in de grondwet staat... dat Herman Cenk Willink informateur moet zijn.
5: Uh, je, je weet met Cenk Willink... Dat, dat... Het is me al wel eens gelukt om lastige coalities uh, te uh -huh. maken. Dus op uh, basis daarvan snap ik dat zij voor Jane Quillen... Ik heb gekozen, maar ik denk dat er eigenlijk wel meer kandidaten mogelijk waren. Ik denk bijvoorbeeld aan een Mariette Hamer, voorzitter van de CER, die dat heel goed zou kunnen, denk ik. Een uh, Kim Putters van het Sociaal Cultureel Planbureau. Uh -huh. ook, ook een beetje een koepel wat boven de partijen staat. En hij zelf ook niet per se wel, wel heel goed begrijpt wat in de politiek speelt... maar niet direct betrokken bij de politiek. Ja, er zijn meerdere opties, maar joh... Tjink Willink, uh, gaat, het,
6: uh, gaat dit wel rocken, denk ik? Mm -hmm. ja, ik, moest zelf, ik moest zelf nadenken aan vorige week... toen in Egypte die uh, optocht was met die mummies. Mm -hmm. want dan kamen ze weer aanrijden. Ja, daar, is, daar is hij
0: tot leven geweest, <laughs> Ja, Cink precies. Ja. Dat, dat is
6: natuurlijk een beetje flauw. Je moet er ook respect voor hebben ja. dat hij het weer wil gaan doen. Want het is een lastige klus. Maar ik denk eerlijk gezegd dat dit uh, bijna onmogelijke opgave wordt. Het tweede jaar en D66 zouden al veel eerder kleur moeten bekennen. Mm -hmm. Ik vind dat daar eigenlijk nog veel te weinig druk op wordt uitgeoefend. Als je gisteren luistert naar Kaag en Hoeksa, dan wordt eigenlijk gewoon... Niks gezegd, van ja, we moeten het even laten bezinken... we moeten erover nadenken. Terwijl iedereen, iedere democraat... zou een keihard normerende en morele grens moeten trekken... als er gewoon keihard wordt gelogen in de Tweede Kamer. En ja, ik merk bij mezelf dat er die donderdag echt iets is geknapt. Ik vond het ongelooflijk mm -hmm. dat iemand op die manier daar zo mee wegkomt. En, en het ja het, het vervaagt de grens van wat we acceptabel vinden in een, in een democratie. Van, ja, hoe, hoeveel leugens kan een democratie verdragen? En ik vind echt dat daar nu de komende week zo snel mogelijk... Uh, naar duidelijkheid over moet ja. komen. Want ik vind dat het CDA daar gewoon niet duidelijk genoeg over is. Wat vind je nou wel of niet acceptabel? Um, en ik dacht altijd... dat het CDA de partij was van de rechtsstatelijkheid. Um, nou, ik heb vroeger... bij Forum voor Democratie gezeten. Ik ben er toen weggegaan omdat ik een bepaalde norm... Uh, belangrijk mm -hmm. vond. En daar ging... Daar ging men overheen. Nou, dan zeg ik van, ik trek mijn conclusie. Nou, nu zie je dat uh, premier Rutte uh, eigenlijk de dualisme schendt. De scheiding der machten schendt. Zelfs de grondwet heeft overtreden door een kamerlid uh, informatie uh, niet, uh, te voorzien, mm -hmm. niet te voorzien. Of niet voorzien van informatie. Um, en dan zie je dat hij daar eigenlijk weer mee wegkomt ja. langzamerhand. Ja. En dan vraag ik me af, waar leg je dan die grens? En ik vind het eigenlijk vrij schokkend dat die niet uh, duidelijk wordt uh, gesteld. Ja.
0: Hilke, uh, Sonny zegt, jouw uh, moederpartij, het CDA, moet duidelijk een grens. Trekken?
5: Ja, een grotendeels eens. Uh, ik heb ook echt met afschuw gekeken naar dat debat. En juist zo'n partij als CDA, wat, wat eigenlijk deze hele problematiek met Pieter Omzicht heeft geagendeerd. Daar ook mm -hmm. vijf zetels mee heeft gewonnen: het, de rechtsstatelijkheid, macht en tegenmacht. De relatie tussen Kamer en uh, kabinet. Mm -hmm. Ja, ik zie het als heel ongeloofwaardig als je als CDA nu straks met, met Mark Rutte in een kabinet zou stappen. ze trekken? Ik vind dat Segers bijvoorbeeld dat wel heel goed heeft gedaan. Nou, kijk, ik vind een tweede. Het CDA heeft aan, aan de voorkant natuurlijk al gezegd van... ja, wij zijn helemaal niet aan zet. Dus dan snap ik ook wel dat je met, met deze positionele bezetting nu even niet gaat bemoeien. Mm het -hmm. uh, is een beetje, ik hoor Sonny wel eens ook over het CDA op de radio praten. En dan zegt hij nou, het CDA moet deze koers op deze, deze kant op. En vervolgens zou het CDA dat doen en stemt Sonny nog steeds niet op het CDA. <lacht> dat is een beetje hetzelfde <lacht> nou, met dit. Stel, wij zeggen nu Rutte moet weg en vervolgens ja? zeggen we tegen de VVD... ja, maar. Nou, super goed geregeld, maar we stappen nog steeds niet met jullie in een kabinet. Uh -huh. Dus
6: dan moet je daar ook even weg bij blijven. Nee, maar wat het CDA natuurlijk doet, is tijd winnen. Want iedereen weet dat Rutte gebaat is bij tijd. Hoe langer dit gaat duren, hoe meer het wegcijpelt. En over twee weken zeggen mensen ook in Nederland van ja, waarom moeten we het eigenlijk weg? Het is al best wel een prima man. En niemand begrijpt dan meer dat dit gaat over het fundamentele uh, ja, dualisme... wat we in Nederland hebben en die scheiding der machten. En dat een premier zich niet moet bemoeien met de positie van een Kamerlid. Dat is vrij fundamenteel. En hè, het CDA zegt wel, we zijn niet aan zet. Je kan ook zeggen, we zijn niet aan zet... En we willen niet met Mark Rutte. De ChristenUnie doet dat in zekere zin ook. Die trekken een morele streep. Ja, ik vind dat heel erg uh, bewonderingswaardig. En het is ook terecht. Ja, en ik, ik denk dat het CDA gewoon niet in haar kaart wil laten kijken. Dat begrijp ik wel. Maar het is ergens ook vervelend. Omdat het vertrouwen in de democratie in Nederland... brokkelt op deze manier echt af... als mensen zien dat iemand daarmee weg kan komen.
0: Nou, um, tot slot nog even heel kort over het Wat je altijd dan hoort is... Oh, hij is 79. Oh, is dat nog een probleem? Nou
6: ja, het is natuurlijk wel zo dat we bijna weinig mensen hebben in Nederland die een bepaalde autoriteit hebben en wat jonger zijn om dit naar voren te brengen. Net hielk een paar goede namen. Maar voor de rest is het toch wel schrijnend... dat eigenlijk iemand die daar heel lang in mee heeft gelopen, die misschien ook wel juist onderdeel is van die bestuurscultuur, dat hij dat dan ook weer moet gaan oplossen. Ja. En uh, het is ook wel mooi als een keer naar buiten wordt gekeken, dat de ramen op het binnenhof worden opengezet. En dat bijvoorbeeld een Kim Putters, die natuurlijk ook wat langer meeloopt, maar er wel wat meer afstand heeft gehouden, uh, ja, dat zou kunnen flotteren. Ja.
2: BNR breekt.
0: Zometeen om 12 uur, dan is Thomas van Zel op deze Radiozender te horen, waar u nu naar luistert. En dan presenteert hij het programma BNR Zaken doen. En uh, wie heb jij daarin te gast en waar ga je over praten?
1: Mijn eerste gast is As Tempelman. Hij is de topman van Eneco. En Eneco presenteerde de jaarcijfers. Het is een warm jaar geweest. Er waren minder mensen op kantoor. Dus er is ook weinig energieverbruik geweest. En je kunt zeggen nou, dat is dan de belangrijkste stap op weg naar duurzaamheid. Maar ondertussen moet er natuurlijk ook nog wel iets verdiend worden. Dus over die spagaat gaan we het zeker hebben. Op de kop van de uitzending overigens een topman. Een directeur van T-Mobile. Want die gaan zich mengen in de strijd om een glasvezel aan te leggen. Hè, samen met KPN. Ja. Of althans niet samen met KPN. KPN nam het voortouw. En Timo Bal zegt nu, nee, wij gaan jullie proberen in te halen. We gaan zeker ook nog marktaandeel afsnoepen. Dus waar die race toe leidt, dat hoop ik voor je te kunnen achterhalen. Kees Tekort is er, het lobbypanel is er... en de directeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Ze zijn ook betrokken bij het Kickstart Cultuurfonds... om ervoor te zorgen dat... Uh, culturele instellingen die niet gesubsidieerd worden... en die ook niet in aanmerking kwamen voor eerdere steunpakketten... toch nog het hoofd boven water kunnen houden. Dat en meer in BNR Zaken doen.
0: Luisteren dus, is mijn warme aanbeveling. Vanaf 12 uur op deze zender.
2: BNR breekt!
0: We gaan nog even wat nieuws doornemen van vandaag. Uit artikelen in Gisteren in Trouw, Vandaag in de Volkskrant... blijkt dat vaccinatielocaties in Nederland... dat zich daar dagelijks een soort van wanhopige mensen melden. Dat zijn dan mensen met achterliggend lijden, patiënten zou je misschien kunnen zeggen... die GGD-medewerkers smeken om een vaccin. En dat is dan te vergeefs, want het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... heeft bepaald dat vaccins die overblijven bij die GGD's... naar personeel van de GGD's gaat in de vaccinatiestraten. Maar daar is inmiddels praktisch iedereen inger. En daardoor is inmiddels ook maar uh, uitgeweken naar medewerkers uit teststraten. Dus die krijgen ook al die vaccins. En ik geloof bijvoorbeeld inmiddels ook al kantoorpersoneels van GGD's. Um, terwijl er allerlei mensen die kwetsbaar zijn. Er zitten echt schrijnende verhalen bij van mensen die zeggen... ja ik heb niet meer zo lang te leven. Ik wil die tijd dan wel nog graag een beetje fatsoenlijk kunnen doormaken. En misschien weer naar buiten kunnen. Um, en die mensen staan dus letterlijk in de rij bij GGD-locaties. Um, wat gaat hier mis, Sonny? Hoe, hoe kan dit? En dat je een teststraatmedewerker, iemand een gezonde dertiger of 40er, ja, boven een ik zeg maar wat, terminale kankerpatiënt eh, zo'n zo zo vaccin geeft, dat kan toch niet de bedoeling zijn?
6: Ja, we kunnen natuurlijk zien dat in Nederland um, net qua zorglandschap een rotzooitje is. Als het gaat om het vaccinatiebeleid, hoe versnipperd het ook is. En hoe moeilijk het is om, bepaal om het schip zeg maar, te keren als het verkeerd gaat. Ik weet bijvoorbeeld in Israël dat er uh, natuurlijk ook bijvoorbeeld vaccins over waren. En dat er dan letterlijk op straat werd gezegd tegen mensen van... oh, uh, je loopt langs wil je een vaccin. Ja. Want we hebben nu het er toevallig over. Ja, Nederland uh, heeft niet die instelling dat we op die manier doen. Want ja, voorzellig al ben je aansprakelijk voor iets. Hè. Gaat het fout? Kan je niet op tijd een tweede vaccin leveren? En daar wordt dan natuurlijk moeilijk over gegaan. Terwijl we zien in heel veel andere landen dat de eerste prik ook al kan helpen. En je moet daar in zekere zin ook mensen dan zelf verantwoordelijk voor maken. En ik denk dat ja. die mensen dat heel graag zouden willen. Eigenlijk dat afspraakensysteem uh, voor als er bijvoorbeeld over is, ja, daar wordt in Nederland niet opgetuigd. Nee. In België gaan ze daar wel mee aan de slag. En dat laat precies zien in Nederland dat we steeds niet drie of vier stappen vooruit durven te denken als het gaat om het vaccineren. Ja. Op dit moment wordt uh, in Israël worden al vaccins gekocht voor in het najaar, zelfs voor volgend jaar, voor die eventuele boosters om uh, weer opnieuw te gaan vaccineren. In Nederland zijn we daar eigenlijk nog helemaal niet over aan het nadenken. Terwijl dit proces ga je niet meer keren. Dat is heel frustrerend, maar je gaat tot en met mei, juni... Ga je niet heel veel meer kunnen doen. Misschien vaccins overkopen die over zijn in Amerika. Uh, daar wordt trouwens ook niet over gesproken... terwijl ze daar eerder klaar zijn, maar... Alle. Um, ja, het is een lopend proces, maar ja. je moet voornamelijk hopen... dat er nu eens wel vooruit wordt gedacht, voor bijvoorbeeld in het najaar oh, ja. al. Want daar Hil kan je wel op sturen.
0: Hilke Sonny zegt, ja, we lopen uh, niet drie, vier stappen voor... we lopen misschien zelfs wel drie, vier stappen achter. Inderdaad, uh, gisteren het uh, voorbeeld in België, QVax.be... een website waar mensen zich als een soort reservelijst kunnen melden... Zonder tienduizenden mensen in de wachtrij. Ik geloof dat uh, Joe Biden vandaag zijn uh, doelstellingen nog eens aangescherpt die heeft. Hij zegt 19 april 19 zelfs. 19 april, iedereen zijn ja, eerste prik gehad. Jeetje. Ja.
5: Ik, 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 sorry, ik snap er ook niks meer van hoor, op een gegeven moment. Uh, soms kan je nog wel wat nuanceren. Want het is wat anders dan hoe in Israël eerder aan vaccins komt dan ja. Nederland. Maar uh, dit snap ik ook niet meer. Nee. Uh, en kijk dan naar België wat dan keurig werkt met een reservelijst. Juist ook voor dit soort schrijnende mm -hmm. gevallen. Uh, Nederland loopt echt achter de feiten
0: aan. Ja, maar hoe kan dat?
5: Nou, een van de dingen is de, de versnippering. Kijk, en wat je dus nu gewoon ziet, is dat de GGD's. Hè, ik denk dat, dat, zijn hele, dat zijn hele normale, capabele mensen die zo snel mogelijk iedereen wil vaccineren. Mm. Die mensen die daar prikken. Maar die zitten zich nu te verschuilen achter uh, regels van, van de overheid. Ja, en, en daar gaat wat in de, in, in de match mis. Dat mensen denken van je moet achter regeltjes verschuilen. Ja. En volgens heeft de, hebben ze het bij het VB's hebben ze het niet door wat er allemaal aan de hand is. Ja, dit, dit, dit werkt gewoon niet, ook nee. niet voor de toekomst. Het nee. moet gewoon een uh, machine kunnen in de toekomst. Ja, nou ja,
0: wat je ook zegt, het ministerie werkt al een maand aan een vaccinatierichtlijn voor ernstig zieke patiënten, maar die is er nog niet. En dat heeft inderdaad te maken met, met de richtlijnen. Dat, dat is toch Onvoorstelbaar.
5: Ja, nou kijk, en vergeet ook niet, ergens uh, deze, april, mei komt Johnson Johnson binnen. En dan komen echt miljoenen vaccins binnen, ook extra mm -hmm. van anderen. Drie miljoen, en dan, dan ja. zijn we dan zijn wij als generatie ook aan de beurt. Ja. En dan moeten we dus met miljoenen per week gaan prikken, is het idee. Nou ja, als ik zie hoe het nu gaat, mm. heb ik daar echt een
6: hard hoofd in. Nou, je, ik denk juist dat zeg maar, dat wel goed zal gaan. Ik denk dat we die doelstelling van 1 juli wel gaan, gaan halen. Uh, de GGD's zijn echt toeberust om dat op, op snelle schaal, op grote schaal te kunnen doen. En een snel tempo. Tempo. Alleen, wat je dus ziet, dat we in Nederland bepaalde tijd hebben... dat we niet die extra stap durven te zetten... om bijvoorbeeld die mensen die daar staan te wachten... om die ervan wel te vaccineren. Omdat uh, we dan bepaalde verantwoordelijkheden ook ja. uh, denken te dragen. En dat is natuurlijk het schrijnende. Dat we dat maatwerk ja, in Nederland hebben we gewoon niet. Nee. En dat zie je dat in Engeland moet het ten koste van... De kosten van alles moet het gewoon gebeuren. Ja, in uh, Nederland zijn we daar wat afval. Je in. kan je
5: toch niet voorstellen dat, dat, dat zo'n GGD-medewerker... die klopt aan bij VWS en die zegt... nou, ik heb hier nu iemand met terminale kanker... en die wil heel graag gevaccineerd worden en ik heb een restje. Dat ja, dan VWS dus zeggen van... Uh, ja. dat, dat, dat dan die medewerker van VWS ook een heel normaal persoon zou zeggen... Van, nee, dat mag echt niet. Hm. Uh, je geeft die maar aan je kantoormedewerker. Ja.
0: Ja, nou ja, misschien dan toch maar pleiten voor iets meer... Uh, brutaliteit en onverschrokkenheid daarin wat dat betreft. We gaan nog even een rondje social doen. Kijken wat daar training is momenteel. Hashtag André Hazes. Ja, heeft een nieuwe vriendin. U nog steeds oh. naar BNR. Ik ja. weet nee, niet precies hoe zit, maar iets, hij heeft iets bevestigd... een mevrouw van Instagram waar hij het heel gezellig mee heeft of zo. Zoiets las uh, Hashtag sneeuw is wisselvallig. Hier in Amsterdam nu even niet, maar over drie minuten... kan het weer heel anders zijn, zoals iedereen al merkt de hele week. En hashtag testsamenleving, want ja, een museum of een casino... of een festival, het leek allemaal verder weg dan ooit. Maar het kan deze maand al via de testen voor Toegang pilot evenementen Nou, daar kan je voor aanmelden. Ik zag bijvoorbeeld cafés in Utrecht, drie, vier, vijf, zes. Die gaan open. Ik geloof dat je je vanaf deze middag daarvoor kan aanmelden. Moet je even googlen. Als je dat wil. Ik vind het lijkt mezelf wel leuk om weer eens in een café te zijn. Dus ik ga zo na de uitzending even kijken op die website. Uh, dan moeten we nog even over jouw favoriete onderwerp hebben, uh, Hilke. Dat is namelijk wielrennen. Het dus denk ik voor het eerst dat we het over sport hebben in BNR-BRIKT.
5: je mag dat. Je mag dat Nee, wel. het mag niet. Daarom moet het
0: ook heel denk ik. Skerr, Skerr. Ja, dat
5: ja, is een prima. prima.
0: Ja, door de, hij is door de jury uit de Ronde van Vlaanderen gezet. Dat heeft ermee te maken dat hij een bidon weggegooid heeft... op een plek waar dat niet mocht. De Internationale Wielerunie heeft de regels gewijzigd per 1 april. Dus net een paar dagen. En nu mogen afvalstukken zoals bidons... alleen maar weggegooid worden in afvalzones. En jij maakt je hier boos over, Julke. Kom op.
5: Ja, joh, dit is, dit, 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 de, de Wielerunie heeft echt nieuwe regels bedacht... en dat je niet meer bidons uh, mag, zomaar mag weggooien. Maar wat doen wielrenners nou altijd? Die gooien die bidons naar kinderen langs de kant... Mm -hmm. Dat is, ja, dat is fantastisch dat je zo'n bidon van een profwielrenner krijgt. Ja, nou, dat, heeft, maar goed, ja. dat heeft deze wielrenner dus ook gedaan. En uh, ja, die is daardoor uit de wedstrijd gedisqualificeerd. Hey, ah, ik vind ja. dat echt absurd. Moet je je voorstellen dat bij voetbal... een, een voetballer zijn shirtje naar de wedstrijd weggeeft aan, aan een kind. Ja. En dat hij daarvoor, dat je daarvoor wordt gedisqualificeerd en de wedstrijd ja. verliest.
0: Maar er, dat... zullen, er zullen nu niet zoveel kinderen langs de <laughs> kant staan, denk ik. Nou, nog best wel wat. Ja, okay. en in dit
5: geval gooide hij het dus naar een kind. Ja. Van, hé, hier heb je mijn pidon. En ja. dat is wat heel veel wielrennetjes zijn ooit begonnen... doordat ze zelf zo'n pidon kregen. Nou, ja. ik, je slaat weer echt compleet doorslaan. Maar dat Volgens mij is de hele uitzending. We slaan compleet door met regels en richtlijnen. En hm. daar maar aan houden. En, ja. en ook op de, doen.
0: op de stang hangen tijdens een afdaling mag niet meer. Is dat net zo belachelijk? Nou. Nee, die, die begrijp ja. ik meer.
5: Want als, als ik dat ook ga doen als ik in Zuid-Limburg fiets... Ja, dan, dan fiets ik de berm in. Uh, dus daarin snap ik wel dat, dat men een goed voorbeeld wil geven.
0: Mm -hmm. En waarom horen wij Hugo de Jonge hier nooit over? Hij is toch ook minister van.
5: Dat is tegenwoordig over. Tamara van Ark. Oh ja. ja,
0: ja. ja. Maar hij moet denk die, dat, die, dat moet Tamara. Doen?
5: Maar is heel, heel boos moeten gaan bellen.
0: Ja. Maar dit is niet iets waar nee, de... Het is de internationale
5: wielerunie ja, 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 die dit doet.
0: Ja, maar jij ja, 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 gooit natuurlijk ja, sowieso nooit afval uh, op, plekken, op, weg, op plekken waar dat niet mag. Maar jij ja, ja, maakt je, je dus een beetje boos over. Is het principe wel oké okay dat er regels voor komen? Of zeg je, joh, wat ja,
5: die nou? regels voor veiligheid. Maar jongens, die, die kinderen die langs de kant staan... Ja. en die graag een pidon willen en dat je dat niet meer kan geven. Ja. Ja, dat ja, het is, het is het toch ook, ja, het is het ook wel eens ongeluk ongelukkig... dat, dat die bidons tegen voort. die
0: hoofden van die kinderen aankomen.
6: Nee, nee. nee, er is nog nooit over gehoord. Nou,
0: nee, dat is, allemaal een uh,
6: gehoord. is het ook vroeg altijd langs de kant,
0: hoor, om ze op te halen. Ja, joh. Ja, precies. Ja, dat is geweldig. Nou, Ik ben meestal iets anders aan het doen als er wielren is. Um, <laughs> dank voor jullie aanwezigheid uh, bij uh, BNR BREEKT. De fijne onderbreking van je werkdag. Hielke Onink, voorzitter van het CDA En wielrenliefhebber. Fietst zelf ook, ook in Limburg. Je kunt hem daar regelmatig zien, blijkbaar. En Sonny Speck, politicoloog en raadslid voor Durf in Katwijk. Morgen dan uh, ben ik er weer. Dan is het uh, alweer donderdag. Wat gaat die week snel? Ja, en tot die tijd kun je ons volgen op de socials. Op BNR, op Twitter, het BNR Nieuwsradio op Instagram. Je kan ons vinden op YouTube en natuurlijk op bnr.nl. Zometeen, ja, hij staat er al. Thomas, met zaken doen. Tot morgen.
1: Ook Hugo
2: Reitsma vind je in de BNR-app.
1: Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste. Boeken zijn in de wijk.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.